1: im Studio Sebastian Leben Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Manuel Tuleci von ICF. Außerdem hören Sie CMC, Chefmarktanalyst Jochen Stanzel zur Charttechnik von DAX, Sartorius und Morphosis, Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest zur Jahresendrally, Notenbankexperte Andreas Scholz spricht im Eurofinance Weekly über die Notenbankaussagen der Woche, Osmium-Expertin Scarlett Klaus vom Deutschen Osmium-Institut zum Mythos Osmium und GBC-Analyst Marcel Goldmann zu Nett Digital. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach all den Wochen mit Plus ist diese Woche mal wieder rot. All die Notenbankaussagen der Woche verdarben den Börsen die Weihnachtsrally. Hinzu kam der Hexensabbat, der große Verfallstag. Aber auch der schafft es nicht mehr, den Börsen eine andere Richtung zu geben als nach unten. Der DAX schloss den Freitag mit minus 0,7 und 13.893 Punkten. Der ATX in Wien verlor ebenfalls 0,7 auf 3.059 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.455 Punkte. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews
0: haben die Märkte ja gerade erst mal so 45 Minuten offen. Heute kommt ja auch noch mal so ein großer Hammer. Jetzt haben wir den großen Verfall. Wie wichtig ist denn der eigentlich?
2: Der große Verfall ist für uns der Derivatehändler einer der wichtigsten Tage im Quartal. Wie du schon angesprochen hast, der große Verfall kommt nur viermal im Jahr vor und heute ist der letzte Verfall in diesem Jahr der sogenannte Hexensabbat und heute ist es so, dass neben den Aktienoptionen dementsprechend die Futures verfallen und die sogenannte Dollar eintritt. Und schaut man sich zum Beispiel jetzt den aktuellen s an, den Dezemberkontrakt, dann siehst du auch, dass der Dezemberkontrakt eigentlich eins zu eins zur Kasse läuft und hier nutzen die Anleger dementsprechend die Chance, den Dezemberkontrakt zu schließen und den neuen Kontrakt, das ist in dem Fall der Märzkontrakt 2023, zu öffnen. Mhm. Das DAX-Settlement findet ganz klassisch heute um 13 Uhr statt. Da wird der Wert ermittelt, zu dem dann dementsprechend die offenen Kontrakte abgewickelt werden. Schönen
3: guten Tag, hallo, Jochen Stanzel von CNC Markets hier.
1: Und natürlich starten wir an einem Tag wie heute mit dem DAX. Schon nach der FED-Sitzung am Mittwochabend hat der eine negative Reaktion gezeigt, aber nach der EZB-Sitzung am Donnerstag war im Prinzip kein Halten mehr. Stärkster Minustag seit einiger Zeit und am Freitag fallen die Kurse weiter. Okay, man muss sagen, Jochen, es ist großer Verfallstag, Hexensabbat, da kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen, aber nach Weihnachtsrally sieht es momentan definitiv nicht aus. Ja, wir hatten neun Wochen im DAX jede Woche Kursgewinner neun
3: Wochen am Stück. Und jetzt sehen wir auch mal wieder fallende Kurse. Da sieht man, man gewöhnt sich dann doch an eine Sache, nämlich an steigende Kurse. Wenn die dann doch wieder fallen sollten, dann ist es erstmal ein Schock. Aber es ist auch sagen wir mal, begründet, weil die, die, sage ich mal, in Richtung 15.000 gegangen sind, gedanklich, also dass wir die, die 10. und 11. und 12. und 13. Woche in Folge auch noch bekommen, weil jetzt ist ja Jahresendrallye und Weihnachtsrallye und so weiter. Die wurden jetzt gestern und vorgestern enttäuscht von der amerikanischen Notenbank und auch von der EZB. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie einfach ein bisschen zu optimistisch waren, weil jegliche Rallye und auch die Rallye im DAX muss irgendwann auch mal auskonsolidiert werden. Es gibt jetzt hier die Möglichkeit, dass wir eben nochmal zurückkommen. Begründen kann man das nicht unbedingt mit dem, was da jetzt gesagt wurde, weil das war alles auch schon bekannt, was jetzt die FED und auch die EZB gesagt haben, nämlich dass jetzt zurzeit die Geldpolitik gestraft wird und wahrscheinlich auch in weiten Teilen des nächsten Jahres eben so straff bleiben muss, um die Inflation zu bekämpfen. Das war auch davor schon bekannt. Ich glaube, es haben viele halt einfach auch sich anstecken lassen von der Hoffnung, dass da Jetzt, was kommt in Richtung Hinweise für mögliche Zinssenkungen? Das können die aber zurzeit nicht tun, weil die Inflation in den USA ist bei 7%, hierzulande bei 10%. Wir wollen die in Richtung 2% bekommen. Und da kann man nicht nach einem bisschen Rückgang, den wir jetzt bei der Inflation in den USA ja gesehen haben, seit Juni von 9% auf 7%, aber es sind halt immer noch keine 2%, da können die Zentralbanken nicht Signale geben für Zinssenkungen. Also da haben wir sicher ein paar verrannt, die zu optimistisch waren für den Trend. Und das ist das für mich Wichtige. Im DAX ändert das allerdings nichts. Wir haben immer noch einen intakten Aufwärtstrend. Das ist keine Trendwende. Technisch war es wichtig, dass wir am Dienstag, wenn man da aufgepasst hat, da hatten wir ein neues Bewegungshoch gemacht, dass genau dieses Höhere hoch gekommen ist. Jetzt sinken wir von dem höheren Hoch aus.
4: Das ist charttechnisch. Zumindest nicht so bedrohlich, wie es jetzt auf dem Kurszettel vielleicht aussieht. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den
1: Tim Invest Europa Plus Fonds. Jede Menge Aufregung im Markt in dieser Woche. Inflationsdaten, Notenbanken, Hexensabbat, Sell-Off. Das ist zumindest der Begriff, den ich gerade auf CNBC gelesen habe. Thomas, jetzt lese ich deinen aktuellen Blog-Eintrag und du nimmst gleich im Intro die ganze Aufregung raus. Mit dem heutigen Verfall der Dezember-Futures und Optionen an den Terminbörsen in Europa und den USA enden für viele Finanzmarktteilnehmer das Jahr. Zusätzlich haben alle maßgeblichen Zentralbanken ihre angekündigten Zinserhöhungen diese Woche vollzogen. Die Spannung ist also erstmal raus. Wie Spannung raus? War es das mit dem Jahr schon?
4: Absolut. Wir können jetzt alle auf den Weihnachtsmarkt gehen, Glühwein trinken. Das war's. Game over. Jetzt ist Relaxen angesagt, weil viel mehr wird nicht mehr kommen. Also die berühmte Jahresendrallye haben wir gesehen. Wir hatten einen fulminanten Oktober, einen fulminanten November. DAX hat über 2000 Punkte gemacht. Das war die Jahresendrallye. Und wir haben von der Geldpolitik, von der Fiskalpolitik, haben wir eigentlich alle... Alle wichtigen Impulse haben wir diese Woche abgefrühstückt. Und damit ist jetzt ehrlich gesagt Schluss. Wir haben eine saubere Konsolidierung des sehr starken Anstiegs aus dem November heraus, wo der Markt ja erstmal zwei Wochen oben die Niveaus verteidigt hat. Auch das typisch, weil sehr viele Leute, die die ganze Zeit zu short waren, wozu im Übrigen auch der tim Invest europa plus fonds gehört hat, die müssen erstmal da oben eindecken. Also sie müssen erstmal irgendwie Exponierung bekommen und das hält einfach nach so einem 2000-Punkte-Ritt den Markt erstmal oben, bis das abgefrühstückt ist. Dann kommt meistens noch mal so eine Art Bullenfalle, so ein Abriss nach oben. Auch den haben wir gesehen. Und dann fängt der Markt an zu konsolidieren. Und das tut er jetzt. Wenn man jetzt sich überlegt, wie bedrohlich ist denn eigentlich das, was wir jetzt sehen hier zum Triple Witching, also zum heutigen Verfallstag, dann kann ich nur sagen, ist überhaupt nicht bedrohlich, weil es ist Jahresende. Und wir sollten uns mal besinnen, wo wir eigentlich sind. Wir sind jetzt im DAX noch minus 12,6 Prozent. In einem Jahr, wo wir drastische Zinserhöhungen hatten, in einem Jahr, wo ein Krieg ausgebrochen ist in Europa, in einem Jahr, wo wir Inflationsstände hatten, äh, wo wir gar nicht wussten, dass sowas überhaupt noch mal passieren kann. Also ich würde sagen, das ist ein, ein sehr friedlicher Jahresausklang, den wir hier sehen.
5: Mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren geldpolitischen Jahresrück- und Ausblick. Was für mich spannend war, war eigentlich Lagarde. Die hatte noch eins oben drauf
0: gesetzt. Also, wer am Donnerstag noch dachte, klarer als Fed-Chef Jerome Paul könne man nicht ausdrücken, dass der Weg zu einer marktfreundlicheren Geldpolitik noch länger sei, der wurde eines Besseren belehrt und nicht nur, dass die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, machte sogar unmissverständlich klar, dass selbst gesetzt den Fall, ihre Kollegen in Washington würden eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen, sie dem Ganzen nicht folgen müsse. Das fand ich eigentlich einen bemerkenswerten Satz. Ja,
5: sie macht jetzt wirklich nicht auf Christkind. Das finde ich eigentlich, mein, mein Bild ist das jetzt für die Weihnachtszeit, weil Cassie war in den letzten Jahren, kurz vor Weihnachten, immer das Christkind. Passt schön zu ihrem Vornamen. Macht weit die Tür, die Tormache auf. Das war immer das Programm der EZB. Nicht nur im Hinblick auf QE, auf die Liquiditätsversorgung an sich, sondern auch auf das Thema, die Zinsen bleiben da, wo sie sind, nämlich bei null. Macht euch keine Sorgen. Das war übrigens das Weihnachtsprogramm vor einem Jahr. Und meine Überschrift vor einem Jahr bei meinem Weihnachtsnewsletter war Macht hoch die Tür oder wacht weit die Tür, die Tor macht auf. Das ist jetzt zwölf Monate später völlig anders. Ihr habt keine Lust mehr, das Christkind zu spielen. Sondern sie kommt jetzt wirklich mit der Route und will jetzt wirklich das alles noch nachholen, was sie möglicherweise zu lange verpasst hat. Also völlig richtig, der Eindruck. Sie hat nochmal eins draufgelegt. Dem Weihnachtsmann Jerome Paul glaubt man nicht so recht. Er hat natürlich auch versucht, am Mittwoch in der Pressekonferenz klarzumachen, die Reise geht noch weiter. Der Job ist lange nicht getan und die Fed wird die Zinsen noch stärker anheben, als bislang eigentlich von der Fed selbst erwartet. Es gibt ja diese Dots, die Umfragen und in Washington geht man sogar von über 5% jetzt aus. Aber der Markt hat das Jerome Paul nicht wirklich abgenommen. Der Markt lächelt drüber und sagt, das ziehst du nicht durch. Das wirst du nicht durchhalten, weil spätestens dann, wenn die Wirtschaft ins Schlittern kommt, ins Rutschen kommt, gehst du nicht deutlich über 5%. Okay, das ist das eine. Und jetzt nun gestern in Frankfurt, ja, Christina Lagarde war dann etwas besser drauf, zumindest was das Thema Markteindruck bedeutet. Sie hat den Markt beeindruckt, weil das hat man von ihr nicht erwartet. Von der EZB erwartet man dieses Tempo nicht. Und jetzt muss sie natürlich durchhalten, das ist das Nächste. Aber die Worte waren sehr, sehr deutlich. Vor allen Dingen gab es ein Wort, was... Neu viel. Bisher hatte, hat sie das Wort nicht benutzt, nämlich das Wort signifikant. Das Wort signifikant ist neu im Kommuniqué verwendet worden. Es hieß, wir werden die Leitzinsen weiter signifikant auf ein Zitat ausreichend restriktives Niveau anheben. Und dieses Signifikant, das lädt natürlich jetzt ein zum Interpretieren, zum Nachlesen über die Weihnachtstage und das könnte bedeuten, das war es noch lange nicht gewesen mit XL-Zinsschritten, mit 50er-Zinsschritten. Da kommen aus meiner Sicht mindestens im ersten Quartal noch mal zwei dazu und das würde bedeuten, wir haben noch eine ganze lange Reise zu
1: gehen und damit hat der Markt nicht gerechnet, Peter. Gewinner im DAX gab es nur wenige, profitieren von den Zinsanhebungen, die in Aussicht gestellt werden können. Die Banken, die Deutsche Bank schafft es unter die DAX-Gewinner. Außerdem VW, die auf der außerordentlichen Hauptversammlung in Berlin eine Sonderdividende von 19,06 Euro je Aktie nach dem Porsche-Börsengang durchgebracht haben. Zulegen kann mit Adidas auch einer der Verlierer des Jahres. Unter den Verlierern im DAX war Sartorius.
3: Also da hilft ja auch der Chart. Man kann ja auch wirklich eine langfristige Perspektive sich anschauen. Bei Sartorius hatten wir von Ende November 2021 bis in die erste Januarwoche 2022 hinein eine obere Trendwende. Und so eine Trendwende, die hat sich ereignet im so einem Bereich von 550 Euro. Und jetzt sind wir bei 340 Euro. Und die Sache ist die, dass seit damals wir nicht nur fallende Kurse haben, sondern eben auch einen weiterhin intakten abwärtstrend sie haben ein bisschen versucht jetzt im sommer diesen abwärtstrend zu drehen bei sartorius hat aber nicht geklappt die müssten jetzt vermeiden dass es zu einem neuen jahrestief kommt und müssten dann über 439 euro steigen um eine bodenbildung zu ermöglichen um eben diesen abwärtstrend umzukehren das ist im moment nicht da was wir bei sartorius demzufolge haben es ist ein intakter abwärtstrend und es kann auch zu neuen jahrestiefs kommen
1: Schlusslicht im DAX war Vonovia. Die Immobilienbranche ist einer der großen Verlierer der Zinsanhebungen.
6: Hallo, mein Name ist Scarlett Klaus. Ich bin die Vizedirektorin des Deutschen Osmium-Instituts und General Manager von der Oslery GmbH. Und in diesem Gespräch heute dreht sich alles um das seltenste Edelmetall der Welt.
7: Richtig, wir sprechen über Edelmetalle. Das bekannteste ist sicherlich Gold, aber die Liste ist lang. Platin, Ruthenium, Rhodium, Palladium, Iridium und Osmium. All das sind Edelmetalle. Über Osmium wollen wir heute sprechen. Aber Frau Klaus, zunächst einmal, warum eigentlich sprechen wir über Edelmetalle? Was ist das Faszinierende daran?
6: Naja, Edelmetalle sind ja eine Sachwertanlage und bei Sachwerten hat sich einfach in der Vergangenheit immer mal wieder bewährt, sowas auch im Portfolio drinnen zu haben, denn es ist etwas, was man physisch in der Hand hält. Ob das jetzt gut im Falle einer Immobilie ist das Physische in der Hand halten vermutlich schwieriger, aber ob das jetzt irgendwas ist, das man auf einer Börse zum Beispiel hat, wenn man Aktien hat, wenn man in verschiedene Kryptos reingeht, all diese Sachen, die sind logischerweise online, die sind nicht greifbar. Und bei Osmium oder bei Gold und Edelmetallen, wie man das kennt, ist es einfach so, dass man das bei sich zu Hause haben kann. Man kann das in die Hand nehmen, man kann das physisch gegen etwas eintauschen, sollte das irgendwann mal der Fall sein. Das ist so die Faszination bei Sachwerten. Man hat sie bei sich zu Hause im Zugriff.
7: Wir sprechen natürlich auch über Anlagemöglichkeiten und auch das Thema Schmuck wird uns beschäftigen in diesem Interview, in diesem Podcast. Jetzt kommen wir also von dieser Faszination Edelmetalle, von der Werthaltigkeit, von der Anlagemöglichkeit über Gold zum Thema Osmium. Das kennen jetzt vermutlich viele der Hörer gar nicht, deswegen die Frage an Sie, was ist das Faszinierende, das Spezielle am Osmium?
6: Also die Hörer, die schon mal davon gehört haben, Hut ab, denn das sind die, die in Physik und Chemie aufgepasst haben, würde ich mal sagen. Man kann es auf dem Periodensystem sehen. Es wurde bereits entdeckt 1804, aber man kann es erst seit einigen Jahren kristallisieren. Und das, was Osmium so faszinierend macht, ist vor allem seine kristalline Form. Es ist auch schon in der Rohform spannend, es hat die höchste Dichte aller Stoffe, eine sehr hohe Abriebfestigkeit, es schützt gegen Gammastrahlung. Man könnte es für sehr viel verwenden, aber es ist giftig in der Rohform. Bildet Osmium-Tetroxid, wenn man das einatmet, ist das gesundheitsschädlich. Und dementsprechend waren die Anwendungen eher limitiert, aber in der kristallinen Form ist es nicht mehr giftig und fängt an fantastisch auszusehen, ähnelt einem Diamantteppich und dementsprechend hat man jetzt das seltenste der Edelmetalle, was ungiftig ist, und unfälschbar, darauf kommen wir später sicherlich nochmal, und fantastisch aussieht. Und das ist das, was Osmium so spannend macht.
1: Wollen wir noch ein paar einzelne Aktien mit dazu nehmen. Morphosys ist eine ganz interessante Story des Jahres. Da ging es runter und runter und runter. Dann hatte man fast das Gefühl, jetzt ist so ein bisschen der Boden gefunden und zack, geht es schon wieder weiter runter. Ich habe mal geschaut, die Meldung war wohl eine Verkaufsempfehlung von Analysten, aber sieht man am heutigen Freitag schon wieder zweistelliges Minus. Wie weit kann es da denn noch gehen?
3: Hey, ja, das ist charttechnisch gar nicht schön, was da passiert. Wir hatten 15,49 Euro. Da ist das, wo du auch sagst, das hat sich sehr stabilisiert, ist ein Kursziel gewesen aus einer großen Trendwende. Da hat man so, so ein 1, 2, 3 Top ausgebildet von Januar 2020 bis Juli 2021. Die 61,8er Fibonacci Extension, schwieriges Wort und Fachbegriff und so weiter. Aber so bestimmt man dann Kursziele aus Impulsen im Chart. Und da kam man raus bei 15,49 Euro. Da hat sich dann Morphosis auch stabilisiert. Aber mehr als irgendwie seitwärts zu laufen, lustlos war da nicht drin. Also so eine richtig schöne Bodenbildung hat die Morphosis-Aktie da nicht gemacht, sondern sie war seit Mai, jetzt zwei, vier, sechs, acht, sieben Monate, eigentlich nur seitwärts gelaufen, jetzt sehen wir, dass da Verkäufe reinkommen. Also das scheint noch nicht alles gewesen zu sein. Eine Bodenbildung ist halt einfach nicht, hat nicht stattgefunden und ist jetzt eben mit den tieferen Tiefs auch überhaupt nicht zu sehen. Also da muss man abwarten. Man kann nicht sagen,
8: wo die sich stabilisieren wird. Marcel Goldmann, Finanzanalyst bei der GBC AG.
1: Und wir sprechen heute über Net Digital. Das haben wir schon einmal getan, ist in der Mediathek nachzuhören. Das Geschäftsmodell sind digitale und mobile Payment-Lösungen, wie man es immer neudeutsch nennt. Also bezahlen über Smartphone, Kreditkarte, Paypal und so weiter. Zahlungsmöglichkeiten abseits von Bargeld, so würde ich es vielleicht mal bezeichnen. Wo kommt das zu Einsatz? Wer sind die Kunden?
8: Ja, wie Sie es gerade eben schon angedeutet haben, also handelt es sich bei der Net der Digital um ein Unternehmen, was eine vollintegrierte digitale Zahlungsplattform für seine Firmenkunden betreibt. Das heißt, die NetDigital bildet die Schnittstelle zwischen den Endkonsumenten der Firmenkunden und wickelt sozusagen verschiedene digitale und mobile Zahlungsvarianten zwischen dem Firmenkunden und dem Endverbraucher ab, damit die Firmenkunden insgesamt dann durch diese verschiedenen Zahlungsvarianten, die NetDigital anbietet, dass diese Firmenkunden dann am Ende des Tages erfolgreicher sind und somit einen enormen auch Komfort bieten dann für die Endkunden sozusagen
1: dieser business ja, vieles davon ist natürlich Online-Shopping, also der E-Commerce-Markt. Welche Rolle spielt das für digitale Payments? Der E-Commerce-Markt ist
8: insgesamt ein multimilliardenschwerer Markt, der auch schon in der Vergangenheit sehr stark gewachsen ist, also auch ganz deutlich zweistellig gewachsen ist. Und für die verschiedenen Medienunternehmen, Telekommunikationsunternehmen und auch alle sonstigen digitalen Unternehmen ist natürlich das E-Commerce ganz wichtig und wir erleben ja allgemein den Trend, dass immer mehr Firmen dazu tendieren, ihr Geschäftsmodell immer mehr auch zu übertragen in die digitale Welt, beziehungsweise die Unternehmen, die schon ein sehr starkes Online-Geschäft haben, versuchen natürlich auch hier ihr Business weiterhin dort auszubauen und auch dort entsprechend auch die Chancen zu nutzen. Und ist es ist natürlich immer auch sehr sehr essentiell und wichtig, dass man auch hier Unternehmen wie die Net Digital hat, die dann sich mit ihrer Plattform auch an die Geschäftsmodelle der Online andocken, um hier dann natürlich auch die verschiedenen Zahlungsvarianten für die Endkunden am Ende des Tages auch anzubieten, damit halt auch die Unternehmen, die hier im E-Commerce stark vertreten sind, mit den Lösungen und Technologien der Net Digital dann noch erfolgreicher sind. Und Net Digital partizipiert dann natürlich auch am Geschäftserfolg dieser Unternehmen, da man sich an das Transaktionsvolumen der E-Commerce-Unternehmen so ein bisschen dranhängt und dann natürlich auch hier Provision erhält für die verschiedenen Abwicklungs- und Zahlungsdienste, die das Unternehmen anbietet.
0: Ja und jetzt gehen wir heim. Ja, ist gelaufen oder was erwartest du für kommende Woche? Wird es ruhiger werden?
2: Ja, es ist dementsprechend so, dass das der letzte wichtige Termin hier für uns an der Börse ist dieses Jahr. Und ich gehe davon aus, dass dementsprechend heute noch einige Glattstellungsgeschäfte kommen werden und dass ab kommender Woche dann sukzessive der Handel abnehmen wird. Und Peter, ich habe am 23. Dezember jetzt nächste Woche Freitag auch die ich bis 22 Uhr. Ich gehe davon aus, dass ich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr allzu viel zu tun haben werde. <lacht> das hast du zündigst
0: so ein kleines Weihnachtsbäumchen an und dann... Genau, <lacht>
2: werden nebenbei noch die Geschenke verpackt, was ja. man halt so macht. ja.